0: Agareleiros de Plantão está no ar o podcast que veio para inspirar a sua vida. Eu me chamo Luana Ribeiro
1: e eu, Vitória Ingrid. Vamos lá para mais um episódio. No episódio dessa semana, vamos falar de mães, sobre mulheres que exercem a responsabilidade de pai e mãe na criação dos filhos.
0: Hoje é muito comum conhecer mães que são responsáveis pelo sustento e educação dos filhos. De acordo com dados do IBGE, o Brasil nos últimos 10 anos deu um salto significativo para o número de mulheres que exercem a função monoparental, pai e mãe. São mais de 34,4 milhões de mulheres responsáveis pelo sustento da família. E esse número aumenta cada ano, Vitória.
1: Convidamos algumas mães e filhos para contarem suas experiências sobre essa realidade vivida por eles.
0: Evânia Batista, 49 anos, vivia um relacionamento abusivo e, depois de 15 anos juntos, decidiu dar um basta e morar sozinha com os filhos. Ela nos deu um depoimento sobre sua experiência. A história é exemplo de como nós, mulheres, conseguimos ser resilientes
2: Olá, eu me chamo Evânia Batista, tenho 49 anos de idade, sou mãe do Nailton, mãe da Nayana, mãe do Ezequiel. É, são os três presentes que Deus me deu na minha vida. O Nailton nasceu quando eu tinha 21 anos de idade, a Nayana veio logo em seguida, e nove anos depois veio o Ezequiel. Eu sou uma mulher que eu vivi um relacionamento abusivo de mais de 15 anos de idade com o pai deles e um dia eu resolvi dar um basta que eu não aguentava mais, que os meus filhos não mereciam aquela vida, e aí eu fui embora, é, peguei os meus três filhos, aluguei uma casa num lugar muito distante, e fui morar com eles três, sozinha, eu confesso que foi muito difícil, não foi fácil em nenhum ponto, meu filho Nail nasceu com um problema muito grave e em consequência disso, uma paralisia cerebral gravíssima, ele tem sequelas até hoje, ele já tem 28 anos continua comigo ainda, então isso tornou mais difícil trabalhar fora ter que deixar os meus filhos, parecia que é assim impossível. As pessoas me chamavam de louca, mas eu não era louca. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Queria outro futuro para os meus filhos. Levantei a cabeça, deixei as dores guardadas num canto e fui à luta. Resolvi fazer trabalhos que não me impediam de cuidar dos meus filhos em casa. Resolvi encarar qualquer trabalho. E assim eu fui de arista, lavei roupa para fora, vendi produtos, fiz várias coisas para ajudar na minha renda. E o que eu queria muito mesmo era criar um homem e uma mulher de bem. Mas eu sempre me considerei mãe solteira porque eu nunca tive o apoio do pai dos meus filhos para criá-los, para prepará-los para esse mundo, para serem um homem, uma mulher de bem, bons cidadãos, que realmente eles tivessem uma chance na vida de serem felizes hoje a Nayana tem 27 anos de idade, está casada e ela está esperando o primeiro filhinho dela o Alexandre, o meu netinho meu primeiro netinho, o esposo dela é um bom homem, sempre também me preocupei muito com isso, que ela não tivesse que passar por nada do que eu passei, a minha filha ela há 3, 4 anos mais ou menos ela se formou, ela é formada em assistência social, foi um, um orgulho muito grande que eu senti sensação de trabalho bem feito e o Ezequiel, meu filho tem 19 anos de idade, também é um cidadão de Bem, sobre escolher bons caminhos, bons amigos, hoje ele trabalha no seu primeiro emprego, e aí ele já me ajuda financeiramente, em casa, me ajuda psicologicamente, e eu creio que daqui a alguns anos também ele vai se formar, ele pretende fazer faculdade de sistemas e mídias digitais, e ele vai também seguir o caminho dele, trilhar o caminho dele como a minha Nayana está trilhando, esse é o grande legado de uma mãe solteira, é o grande legado de uma mãe casada ou solteira, é o grande legado de uma mãe, é ver os seus filhos no caminho bom, saibam fazer boas escolhas, que sejam cidadãos honestos e fortes, e vão lutar e batalhar pela família deles também. Essa é um pouquinho da minha história, e é com prazer que eu compartilho com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Eu quero dizer também que vale a pena todas as noites em claro, todas as preocupações, todas as frustrações, os medos, mas que vale a pena lutar pelos nossos filhos. Um grande abraço a todos.
1: Evane, obrigada por compartilhar sua história com a gente. E essa realidade é a realidade vivida por muitas mulheres. E esse formato de mãe tem uma nova denominação. São as mães solos. São mulheres independentes que criam seus filhos de forma autônoma, sem a presença de um homem para auxiliar. E a próxima história é de Georgette Jesus, de 45 anos. Perdeu seu pai ainda na infância e cresceu sem a presença paterna. Já a vida adulta se viu na mesma situação, tendo que cuidar dos filhos sozinho.
3: Me chamo Jorjante, tenho 45 anos. Sabemos que a figura paterna dentro de uma família é de tamanha importância. Mas em algumas realidades familiares existe a ausência. Eu sou filha de mãe solteira, cresci sem a presença paterna mas acredito que fui criada da melhor maneira possível dentro das possibilidades. A responsabilidade dupla de ser mãe e pai. Aqui estou eu, na segunda geração. Hoje sou mãe de três filhos, os mesmos criados também com ausência paterna. Acredito que hoje para eles a ausência já influenciou mais. Mesmo eu sempre tendo sido presente, como até hoje sou na vida deles. Não é nada fácil, mas também não é impossível. Agradeço pelos meus filhos serem pessoas boas. Busquei sempre mostrar a realidade do dia a dia de maneira visível e educá-los para serem pessoas boas diante da sociedade e principalmente para a vida deles mesmos. Na verdade, eu não diria um conselho, mas sim para vocês mulheres, mães que se encontram nessa mesma situação, não tenham medo, Cora vocês são capazes. Pense que agora você tem uma vida nova que depende de você para ser alguém amanhã.
0: Quais são os desafios vividos por mães solteiras em nossos dias? E como é manter a autoestima e os cuidados pessoais? Regina Moreno, 44 anos, copeira, faz lanches para vender no trabalho para complementar a renda. Mais uma mulher que venceu os desafios para criar sua filha sozinha.
4: Foi muito difícil viu, eu lidar com essa situação de ser pai e mãe ao mesmo tempo. Eu digo assim, foi porque a minha filha hoje em dia já é de maior, já é casada. Tenho mais essa responsabilidade. Mas foi muito difícil, viu? Conviver, cuidar dela, ser pai e mãe ao mesmo tempo. Os desafios para você criar um filho só é muito complicado. Você tem, além de você trabalhar, você tem que ter atenção para o filho quando chegar em casa. A minha vida foi muito corrida, porque eu dei atenção para minha filha. Eu não aproveitei nada da infância dela, nem da, da adolescência porque eu tra sempre trabalhei para poder criar ela, né? Porque o pai dela não dava nada para ela. Quando eu me separei dele, ela tinha quatro anos de idade. Então eu tive que me virar sozinha para poder criar ela. Tive, graças a Deus, eu tive a ajuda da minha mãe. Que ela ficava para me trabalhar. Mas também ela ficava só para me trabalhar mesmo. Porque depois que eu passei a ser mãe, a minha vida era só pra minha filha. Eu vivia só pra ela. Aí depois que ela ficou mais velha, já, né? Ela já tem 24 anos, já é casada, tá com dois anos que ela é casada. Mas mesmo assim, eu ainda continuo sendo a mãe e o pai pra ela, né? Até pra ela casar, eu que tive que entrar com ela no altar porque ela não quis o pai dela. Tinha que ser eu, né? Como eu, eu era a mãe, eu era a mãe e o pai, então tive que entrar com ela, né? Ela não fez nem questão do pai dela. Além da gente ter a responsabilidade de criar um filho só, né? Tem que ter uma autoestima também, né? Porque o trabalho da gente é, pede isso. Você tem que se manter firme
5: e forte.
1: A criação independente é difícil para quem cuida, como também para quem é cuidado, no caso dos filhos. E a ausência do pai na criação da criança se torna um buraco que muitas mães trabalham de modo exemplar para suprir a falta que a figura paterna representa. Para entender melhor, convidamos o estudante Maílson Modesto para dividir com a gente a sua experiência no assunto.
5: Oi Luana, oi Vitória, oi pessoal. É, eu me chamo Maílson eu sou estudante de jornalismo e estou aqui para falar um pouco da minha experiência sobre esse crescimento sem a figura paterna. Primeiro eu quero agradecer por esse espaço e estou muito honrado, de verdade. Admiro muito esse trabalho. Pois bem, crescer sem pai é muito difícil. O meu faleceu quando eu tinha sete anos de idade. De lá para cá, a minha mãe fez um excelente trabalho. Acontece que, muitas vezes, quando se aponta o problema, os problemas da ausência paterna, parece que a gente critica o trabalho de quem ficou fazendo o trabalho, que é o trabalho materno, né? Então, de forma alguma, a ausência paterna, esse buraco que fica, é as consequências deles, dele tem alguma relação com o trabalho da mãe. Eu acredito que pai e mãe fazem trabalhos, desempenham trabalhos é, na formação da criança diferentes. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, até porque eu não tenho muito conhecimento. Mas na minha experiência pessoal, como homem que cresceu sem essa figura presente, é muito difícil. Porque um pai, ele é sinônimo de proteção, porque um pai, ele é um sinônimo de segurança. É, como, como homem, é ainda mais difícil, porque um filho, ele se identifica com o um pai, e é a partir dessa identificação que ele começa a enxergar o um mundo é, como, de fato, um homem ele começa a enxergar as suas responsabilidades, é, o papel que ele precisa desempenhar, o homem que ele precisa ser. Sem essa figura, esse trabalho é muito, mas muito difícil de acontecer. Por muitas vezes, no meu crescimento como homem, eu me vi sozinho. Eu me vi sozinho. Porque, apesar da minha mãe dar todo o amor, cuidado do mundo para mim, eu precisava é, de um porto seguro de um lugar seguro para viver esse processo de crescimento, de amadurecimento como homem. Então, essa lacuna vazia, ela foi muito difícil de ser encarada e ainda é, porque eu conheço amigos que são muito inseguros e se identificam comigo, porque eu também sou muito inseguro. É, a falta das palavras de afirmação, a falta de palavras é, de encorajamento de um pai, são devastadoras no crescimento. E eu vejo também que homens que cresceram sem pai, eles têm um desejo gigantesco de serem pais, e muitos realmente são, de fato são, porque eles querem compensar no relacionamento com seus filhos é, todo o amor que faltou durante o crescimento. Então, o que eu posso dizer sobre esse crescimento com essa ausência é que é muito difícil para um homem, é muito difícil para uma mulher, porque o um pai, ele desempenha um papel incrível, incrível e muito importante nessas para essas duas figuras. E essa falta que eu sinto, é, eu não trago ela, não coloco ela na conta da minha mãe ou na conta de outra pessoa, porque é um é uma responsabilidade que pertencia ao meu pai, que infelizmente, né, por questões óbvias, não pôde cumprir. E é, e é o que eu hoje busco fazer, crescer, mas quem dera que ele estivesse aqui para me ajudar, para me dar suporte nessa vida que é tão difícil, né? Então muitas vezes a gente se vê como uma eterna criança querendo esse amor e essa atenção de um pai, né? Que possa garantir esse cuidado e essa proteção. Então eu espero que eu tenha é, falado um pouco sobre isso e resumindo, crescer sem pai é crescer superando dia após dia essa falta. Muito obrigado, meninas, por terem me dado esse espaço. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo né, essas minhas palavras. Um abraço a todos.
0: Buscando compreender as consequências que a ausência paterna pode vir a acarretar na infância, convidamos a psicóloga Amanda Guiar para explicar para a gente as possíveis dificuldades que a criação independente pode enfrentar.
6: Oi gente, tudo bom? Me chamo Amanda, sou psicóloga e psicoterapeuta, sou especialista em saúde mental e formando a abordagem centrada na pessoa. É, atualmente, eu trabalho na clínica, mas também ministro cursos, palestras, é, grupos de estudos. Eu estou nesse desenvolvimento é, relacional também com estudantes e outros profissionais. Estou né? me descobrindo nessa área de lecionar. É, as meninas me fizeram um convite para responder algumas perguntas bem bacanas. E eu achei super válido, atual e necessário. Primeira pergunta sobre os malefícios na vida da criança ao crescer distante da presença de um dos pais. A gente tem que entender, primeiro de tudo, que os pais são referência, né? Pais são referências de construto de identidade, Construto de comportamento Então não é porque Talvez os pais sejam separados Ou moram distantes, os pais podem Se fazer presentes na vida Das crianças, mesmo distantes Existem várias ferramentas que demandam Esforço, que demandam Disponibilidade, que alguns pais Não estão disponíveis para isso A gente sabe muito bem disso, mas os malefícios Acredito que existam sim né? A falta de referência talvez paternal A falta de referência de De controle, a falta de referência, sei lá, da mãe é, A falta realmente desse afeto De ambos Acredito que traga, assim muitas questões Para a criança, certo? Então, a criança quando ela cresce Sem o pai, digamos assim Sem essa referência paterna Não dizendo que a mãe não não faça assim o que tem né para fazer na criação mas quais são as referências de homem que ela vai ter na sua vida quais são as referências de comportamento masculino quais serão as referências é, sobre o tratar o outro, quais serão, as, quais serão as referências que esse pai poderia trazer para esse filho, do mesmo jeito da mãe? Quais seriam as referências é, femininas, as referências maternas, quais seriam as referências como pessoa para essa criança, né? E aí se desenvolve isso na sua vida mesmo, não só na infância, mas né, adulta, na adolescência. Então é preciso sim que ambos mostrem o seu papel no mundo para, para o filho, que ambos mostrem o seu jeito de viver, que ambos mostrem o que é ser um ser humano ano íntegro, que ambos mostrem realmente seu papel masculino e feminino dentro da sociedade. E aí a segunda pergunta seria quais os problemas a curto e longo prazo que podem ser acarretados na vida da criança. Então a gente pode aí ter várias questões, né? Assim, não dá para classificar muito essas questões não, mas digamos assim, a forma como ela se comporta é, dentro da escola, com essa falta de referência masculina, ou então com, essa, com esse trauma talvez da falta de referência masculina, como ela vai lidar com professores, professoras, de ambos os sexos, como ela vai lidar com a questão de amigos, isso tem muito poder. Como essa criança vai lidar no futuro com relacionamentos? Talvez se ela não tenha uma referência paterna, Com uma menina, como é que ela vai lidar com esses relacionamentos com outro, né? Com um homem, como é que vai ser, qual é a imagem que ela vai ter de um homem, qual a projeção que ela vai fazer de um homem, o que, é que ela tem de referência na vida dela de homem, se... quando não é o pai, pode ser um avô, pode ser um tio, mas como é essa referência na vida dela, né? Então assim, pode ter essa consequência, do mesmo jeito do homem Se ele não tem uma referência materna Então ele vai idealizar Uma namorada, uma pessoa, uma companheira Na, na vida dele, de uma forma diferente Com a referência que ele teve em casa de, de mulher, então ele vai pegar isso Da sociedade, vai mesclar E criar uma referência Ele não vai ter tido essa convivência Então assim, isso pode ser um causador Assim, meio complicado durante essas relações Tá certo? Então assim são, As consequências são relacionais Como essa criança vai se ver no mundo com os outros se relacionando com outras pessoas. Quais são as referências que ela vai ter? E aí a terceira pergunta seria a ausência dos pais na infância. Pode afetar na vida adulta? Sim, gente. Pode afetar, porque a gente sabe que pais, os pais são pais, não são que a criação, aliás, né? É, não é feita na, na atual sociedade só por pai e mãe. Avós, tios, enfim A gente sabe que muitas crianças não são Necessariamente criadas pelos pais Mas qual a relação que é estabelecida Por esses outros criadores? É realmente uma relação paternal e maternal? Se sim, tá tudo bem Porque a referência que ele vai ter é de cuidado Paternal e maternal Ou então apenas maternal ou então apenas paternal se, se for essa referência, se for essa relação de cuidado Tá tudo bem Agora, se for uma relação de uma avó criando Como vó, de uma tia Claro, criando sendo como cuidador Mas não trazendo essa referência Pra criança de controle, de cuidado Aí a gente tem um problema Porque essa criança, ela vai se desenvolver Sem referências dentro de casa Realmente de controle Ela vai se desenvolver na vida dela Sem realmente um construto é, Mais incisivo ela vai se desenvolver realmente sentindo algum. como se fosse um buraco. Né, alguma falta ali naquele momento Então sim, pode ter influência Agora vamos lá, a gente tem que se atentar muito para o cuidador Se o cuidador dessa criança não for o pai e mãe Foi uma avó, um tio, uma prima, não sei é, E realmente estabelecer um cuidado Que a gente veja como De suprir as necessidades dessa criança Para se desenvolver como sujeito ativo Um sujeito na sociedade Que, é, que ele é encontrado as suas, Quando ele tem demandas Essa demanda é acolhida, é cuidado Aí as consequências elas vão ser bem menores
0: Gente, pensando em todos os desafios que nós mulheres passamos Trouxemos dicas de filmes de mulheres que irão inspirar a sua vida minha dica de hoje é do filme brasileiro, protagonizado pela Regina Casé, Que Horas Ela Volta. O filme ele conta a história da empregada doméstica Val, que se mudou para São Paulo com o objetivo de dar uma melhor qualidade de vida para sua filha Jéssica. Aí o filme ele narra toda essa relação conflitante entre a mãe e a filha na casa dos patrões da Val. O filme é lindo, ele representa a vida de muitas mulheres pelo Brasil e é um filme brasileiro vale a pena ir assistir. A
1: primeira indicação é do filme Mulheres do Século XX, que conta a história de uma mãe de um filho. Eles são a família um do outro e, após o divórcio, a responsabilidade da criação foi atribuída à mãe. E durante toda a história, ela se vê no dilema de não ser o suficiente para educar e cuidar do filho adolescente. É uma história divertida e comovente que mostra que não é necessário um homem para criar outro homem e que apenas a mãe basta, pois a mulher em si é autossuficiente. E a outra indicação é o filme O Maior Amor do Mundo, que representa várias situações de criações dependentes. Uma mãe divorciada que compartilha a guarda de dois filhos com o um pai, duas mães que compartilham a criação de um filho, um viúvo que cuida de duas meninas e até mesmo uma filha que foi abandonada quando criança e cresceu sem a presença dos pais. O mais lindo do filme é o amor incondicional que os pais têm pelas suas crianças, como também a responsabilidade da criação autônoma e os dilemas sociais em educar, cuidar e dar afeto, suprindo a necessidade de pai e mãe ao mesmo tempo.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. Gratidão sempre a todos que nos acompanham que nos mandam feedbacks, recadinhos, a gente lê todos eles e ficamos muito felizes com esse retorno de vocês. Nos sigam nas redes sociais, que é o tagarelando.ce ou os nossos Instagrams pessoais, que é luanas com s e vitória com 3is.ingred E é isso, gente. Até a próxima.
1: Grande abraço, ótima semana a todos e até o próximo episódio. Este podcast teve gravação e produção de Vitória Ingrid e Luana Ribeiro e edição de Vitória Ingrid.